0: Ich bin ein großer Messi-Fan. Nur, das ist eine, eine Wertschätzung für das letzte Jahr. Und da nicht auf Lewandowski zu kommen, es ist kein Verbrechen, machen wir einen Punkt.
1: Auch hier geht es nicht ohne Corona. Ganz frisch die Entscheidung, die alle Fußballfans brennend interessiert hat. Künftig dürfen maximal 15.000 Zuschauer in ein Stadion, wenn sie Glück haben, muss man sagen. Denn zum Beispiel im Bundesland Bayern wird es Geisterspiele geben. Also der FC Bayern, der ohnehin ja fast ein ganzes Jahr ganz ohne Zuschauer spielen musste, bevor es langsam wieder bergauf ging, ab sofort wieder ohne Zuschauer. Darüber werden wir reden, ebenso über den Ballon d'Or, natürlich über äh, Dortmund gegen Bayern, über internationalen Fußball. Also für jeden was dabei. Und er ist auch wieder dabei, Marcel Reif. Schönen guten Tag. Hallo. Kurz vorweg, was war das letzte Bundesligaspiel eigentlich, das Sie im Stadion gesehen haben? Während Corona-Zeiten ausgedünnt hm. oder?
0: Kurz vor Corona. Leverkusen privat. Leverkusen gegen Gladbach, glaube ich. Aber und, war vor Corona.
1: Und Ihr schönstes Geisterspiel war das Champions-League-Finale?
0: Der Bayern. Das war eine ganze Woche, waren das nur Geisterspiele. Du fuhrst durch eine Stadt, die im Lockdown war, Lissabon, völlig viel weniger, keine Touristen, nichts, und fuhrst in ein Stadion, völlig leer, das blieb auch leer, jetzt noch wirklich, hör, hör diese diese Geräuschkulisse ist gut, also hörst die Stimmen der Spieler, absurd, aber angemessen. Wir reden jetzt zunächst über den
1: Ballon d'Or. Es ist das große Thema der Woche. Messi gewinnt, Lewandowski nicht. Wir können noch mal kurz schauen auf die Grafik mit dem Endergebnis, damit wir uns das noch einmal vor Augen führen können. Messi vor Lewandowski, das hat ja viele Überrascht, da sehen wir es nochmal mit 33 Punkten Vorsprung. Dann Jorginho, dann Benzema, Kanté und Cristiano Ronaldo nur auf Platz 6. Herr Reif, wenn man das so nochmal sieht, drei vier
0: Tage danach, es tut immer noch ein bisschen weh. Ja, da hätte Ronaldo gewinnen müssen. <lacht> Nein, Jürgen Klopp hat es glaube ich doch richtig gesagt. Und auch mit dem Finger auf uns gezeigt. Das ist eine Journalistenwahl. Was wollt ihr denn von mir? Aber wenn ich meine Meinung mal äußern dürfte, Lewandowski den nicht zu geben, ist schon originell. Und da hat er noch seinen Mosala in der in der Verlosung. Da hätte ich noch gesagt, guck mal, die zwei, die sind so im Moment das Hot. Auch Benzema aus aus Madrid, mal Toni Kroos, der da, da sieht's auch wieder anders. Also nochmal, ich das habe ich hier an dem Abend als ich bei der Live-Vertrat habe ich ja 50 Mal gesagt, ich bin ein großer Messi-Fan. Größer noch als Bayern Aldo. Ein großer Messi-Fan. Ich gebe dem jede Kugel, jedes, jede, jede Pyramide, alles Gold der Welt und alle Ehrungen für sein Lebenswerk, für das, was er als Fußballer ist und kann. Nur, das ist eine, eine Wertschätzung für das letzte Jahr und da an, an nicht auf Lewandowski zu kommen. Es ist kein Verbrechen, machen wir einen Punkt ehrlich. Ich weiß, es, es beschäftigt Lassen Sie uns
1: ruhig noch ein bisschen Temperatur in drin in haben. haben. Aber Herr Reif, drin. ich, ich habe mir noch mal angeschaut, die Kriterien, nach denen abgestimmt wurde und bin da schon drüber gestolpert, weil möglicherweise da auch ein bisschen von dem Problem zu finden ist. Denn es ist nicht nur das sportliche Abschneiden im Kalenderjahr, sondern auch Talent und Sportsgeist, gut, das finde ich jetzt ehrlich gesagt äh, sehr wolkig. Ja. Also es ist die Spieler, bei Messi auch noch die,
0: vorhanden. Also die, 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 Spieler, die für gewisses Talent bei in Frage Messi kommen, ja. mag ich nicht abstreiten. Und dann
1: Gesamtkarriere. Und das finde ich eigentlich äh, verwirrend, weil ja. wozu verleiht man jedes Jahr einen Preis, wenn man sagt, die Gesamtkarriere soll dabei berücksichtigt werden? Dann
0: muss es Messi kriegen.
1: Äh, und zwar noch lange, möglicherweise äh, auch wenn er schon aufgehört hat. So,
0: ja. ganz sicher. Und, und muss man also, da schärfen, auch ich, um die... Äh, Nachvollziehbarkeit, ja. Ja. vielleicht ja, größer zu machen. Ja, selbstverständlich. Ne, so wie es den, den Film-Oscar auch gibt für den besten Film des letzten Jahres und nicht für vom Binde verweht. Immer wieder. <lacht> sonst, so. Also, Lewandowski hat sich super verhalten im Übrigen. Ja, das da, dürfen wir hier noch sagen. Natürlich. Der, der, der nachschärfen soll, der Rausgeber, glaube ich, und Chef von France Football. Oscar ja, hat gesagt, das sei sowas von Fair Play gewesen, wie Lewandowski sich verhalten habe. Als wir Messi mit seinen drei Kindern im Dolce und Gabbana Glitzer identisch haben reinlaufen sehen, haben wir gesagt, pass auf, so läufst du nicht rein, um, um Silber zu holen. Lewandowski, prima, alles gut und fährt hin, obwohl er wusste, dass er es nicht kriegt, nimmt einen Trostpreis entgegen, kaum ist so gut, ähm, aber er kommt und er verhält sich angemessen, dafür allein, finde ich, gebührt ihm. Ein Preis. Und wenn die bei Verstand sind bei dieser Zeitung, dann werden sie ganz schnell nochmal alle Journalisten nochmal anrufen und sagen, pass auf, es geht um 2020. Könnt ihr nochmal, versetzt euch nochmal in der Zeitreise, der hat, glaube ich, ein paar Titel gewonnen, alles was es zu gewinnen gab, hat Tore geschossen. Wollen wir dem nicht für 2020 das geben, abstimmen und dann gern einstimmig paar Stimmen für Ronaldo, selbstverständlich, und auch ein paar für Messi. <lacht> aber ansonsten gibt ihm das Ding, weil das war für mich mit das Bemerkenswerteste. Auch Messi, der am Ende seiner Dankesrede. Die haben wir nämlich nochmal da, Herr Reif, so.
1: Die Dankesrede, man könnte meinen, Sie und Messi hätten sich abgesprochen. Ja, haben die wir. Strategie 2020 betrifft wahrscheinlich im regelmäßigen WhatsApp-Kontakt. Yep. Sie beide Einschätze, genau, müssen Sie dich weiter ausführen. Sie haben das gelobt, Sie haben das äh, hervorgehoben, Herr Reif, zu Recht, dass Messi. Ich will nicht sagen, es war ihm unangenehm. Er hat sich schon sehr gefreut über den Preis. Ja. Aber er hat das da auch noch mal ins Spiel gebracht, dass Lewandowski so ein großartiges Jahr hatte. Jean-Pierre Papin, der hat sich wirklich erbost, war bei Bayern auch ein großer Stürmer, unter anderem ein tolles Fallrückziehertor erzielt. Papin hat gesagt, ich habe nichts gegen Messi. Natürlich ist er einer der besten Spieler der Geschichte. Aber dieses Jahr hat er den Sieg nicht verdient. Die Wahl von Messi in diesem Jahr
0: entwertet den Ballon d'Or. Große Worte. Aber wenn es nicht so wäre, würden wir jetzt nicht drüber sprechen. Also das ist eine Wahl, da sage ich, kann ich nicht nachvollziehen. Also Wahlen sollte man ja, es sollte die mehr die demokratisches Grundverständnis, die Mehrheit stimmt ab, damit ist es ist es richtig. Wenn du aber dann hinterher da sitzt, sag mal waren die alle unter unter irgendwelchen Zwängen, Drogen, was weiß ich was, die da das Kreuzchen gemacht haben. Und dann ist das ist das nicht nicht so wertvoll, wie es sein müsste. Nachvollziehbar müsste es halt sein und das ist ein bisschen schwer. Iker
1: Casillas hat ähnliche Worte gewählt. Fällt, es fällt mir jedes Jahr schwerer, an diese Auszeichnung zu glauben. Für mich ist Messi einer der fünf besten Spieler der Geschichte. Aber man muss doch wissen, wie man nach einer Saison die herausragendsten Spieler katalogisiert es ist nicht so schwer, verdammt. Also der ja. ehemalige Torwart von
0: Real Madrid, so emotional, wie ich ihn selten erlebt ja. habe, muss ich sagen. Das finde ich und interessant. Und nicht Prodomo. und jetzt nicht Benzema. Jetzt würde ich ja sagen, kommen, der eine prima Saison hat, Lewandowski noch ein Stück weiter. Ich habe ich hab ja hier gefragt, was machen wir mit, mit der Rangfolge, die ersten drei. Da ist ja Lewandowski, dann Salah und dann äh, Benzema. Das hätte ich nachvollziehen können. So Pass auf, wollen machen es andersrum auch mal gucken. Also der hat Argentinien-Messi zum ersten Mal wieder mal zu einem Titel geführt. Nach langer, langer Zeit sind die Copa America. Das sollten wir nicht so abtun. Das ist schon ein Wettbewerb dann, der der zählt schon was. Du hast Brasilien vor der Nase immer, das, das, das ist schon was. Also wir haben unsere Europameisterschaft, die nehmen wir furchtbar wichtig. Ich kann das nachvollziehen. Das war nicht nichts. Der hat auch die meisten Tore wie in der Spanischen Liga geschossen. Ja, ja, gut. Spanische Liga hat genauso ein Gefälle wie die Bundesliga und wie alle großen Ligen mit Barcelona. Aber dann, was alles in Barcelona war, er hat es, er war nicht die Figur. Die das alles irgendwo zusammengehalten hat. Am Ende musste er gehen, wollte er gehen, sollte er gehen. Das alles ist doch nicht ein, ein Nachweis von. Und Paris, ich meine, das zählt ja noch dazu. Wie sieht ist ja schon das seit. Das ist
1: ja das Kalenderjahr.
0: 21. Vier Türchen, glaube ich, seit. Ja. Jahren. Und und gestern gerade wieder ein ein grandioses noch an, ja. 0, -0, 0, 0 zu Hause ja. und er war auf dem Platz. Das alles spricht nicht dafür. Deswegen, nochmal, wenn da drin steht, auch die ganze Karriere muss berücksichtigt werden. Dann muss er ihn kriegen. Aber es ist Unsinn. Es ist Unfug und nicht scharf genug. Und da hat Casillas wirklich recht.
1: Sobald wir die Rede von Messi einspielen können, bitte an die Regie. Jetzt äh, hören wir mal rein, was Messi selbst gesagt hat.
2: Außerdem möchte ich dir, Robert, sagen, dass es mir eine Ehre ist, gegen dich anzutreten. Ich finde, du hast einen Ballon d'Or verdient. Letztes Jahr waren sich alle einig, dass du der Sieger bist. Und ich denke, France Football sollte dir den Ballon d'Or geben, den du dir verdient hast. Du hast letztes Jahr gewonnen und ich hoffe, France Football wird ihn dir geben, damit du ihn zu Hause hast, denn du warst der Sieger. Aufgrund der Pandemie ist es nicht dazu gekommen, aber ich finde, du solltest auch einen zu Hause haben.
1: Ja, große Worte von Lionel Messi und wir sagen einfach Ja! Machen Sie es bitte, geben Sie diesen goldenen Ball Lewandowski für 2020. Es gibt ja keinen, der widersprechen würde. Ja. Und ja, Insofern hoffen wir einfach, dass äh, die Größe und äh, die Einsicht da Einzug hält. Denn sonst sehen Sie ein bisschen die Gefahr, dass Lewandowski in die Reihe der unerfüllten Ballon d'Or-Aspiranten eingeht, wie Xavi, wie Iniesta, wie Ribery, wie Ibrahimovic. Denn inwieweit da 22/23 sich die Möglichkeit nochmal ergibt, zumindest mit dem Fragezeichen versehen. Ich
0: sag mal so, wollen wir Samstagabend abwarten?
1: <lacht> Dann fordern wir am
0: Sonntag. Für direkt. alle anderen befürchte ich, sie werden mit Lewandowski rechnen müssen, auch noch ein, zwei Jahre. Und ich glaube, Samstag äh, wird er es ganz besonders
1: ernst meinen. Das ist die nicht abgesprochene, aber nicht weniger perfekte Überleitung, um jetzt über das Knallerspiel am Samstag zu reden. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern, der Zweite gegen den Ersten. Das Spiel, das in Deutschland immer wieder die Massen fasziniert, auch wenn voraussichtlich nur 15.000 Zuschauer diesen Samstag dort ins Stadion dürfen. Heute war Aktionärsversammlung bei Borussia Dortmund. Zur Erinnerung übrigens, der Kurs steht aktuell bei 4,21 Euro, Ausgabekurs waren 11 Euro und das Ganze ist mittlerweile 21 Jahre her. Wahnsinn, wie lange der BVB schon an der Börse ist. Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer, hat sich zu dem Titelrennen mit Bayern München geäußert. Ich würde sich freuen, wenn die Titelphalanx des FC Bayern durchbrochen wird. Aber die Grenze dessen, und wir müssen einfach auch immer wieder darauf hinweisen, dass Bayern München weit über 100 Millionen mehr äh, jedes Jahr in äh, das kriegende Personal an Gehalt stecken kann. Und wir müssen akzeptieren,
0: dass es dadurch für uns sehr schwer wird. Denn die Grenze unseres eigenen Ehrgeizes ist immer die, dass es nie wieder passieren darf, dass wir existenzgefährdende
1: Risiken eingehen, um dann so ein Ereignis hervorzuführen. Also was gewarnt ganz explizit, Davor, dass man die Fehler speziell in den 90ern wiederholt, wo man investiert, investiert, investiert hat, sogar die Champions League gewonnen hat, 1997,
0: ja, und dann finanziell vor die Hunde gegangen ist. Ja, weil das Prinzip war, kostet es, was es wolle. Wir müssen die Bayern schnappen. Und es hat gekostet. Und, und sie haben die Bayern geschnappt, aber sie sie Euro, geschnappt, Zeit. Aber Sie haben sie nicht dauerhaft geschnappt. Sie haben sich übernommen und sie haben sich fast ruiniert damit. So ein Stück. Und war ist nicht zuletzt, er hat das Ganze wieder auf, auf Kurs gebracht und der weiß, wovon er redet. Und das musst du natürlich immer wieder auch gegen, wir hier sofort, jagt endlich mal die Bayern, sagt er ja, und natürlich hört die Südtribüne, springt auf und sagt, das sage ich, das sagen wir doch die ganze Zeit. Und dann muss er genau das tun. Du musst sagen, die Grenze muss immer da sein, wo, natürlich musst du auch mal ins Risiko ein bisschen gehen. Du kannst, sonst, sonst musst du es lassen. Und natürlich musst du sagen, wir wollen. Und wenn es geht, werden wir. Aber wenn du sagst, kostet es, was es wolle, wir schmeißen, pass auf, wir geben Haaland nochmal 150 Millionen, dann bleibt er hier. Kann man machen. Er hat außerdem ausgerufen,
1: den Sieg der Europa League als neues Ziel. Was ich ehrlich gesagt genau richtig finde. Da jetzt von Anfang an klar anzusagen, da gibt es nicht den FC Bayern, wo wir uns schon mal von vornherein dahinter anstellen müssen, sondern Europa League, das ist unser Kaliber, hätten wir
0: nichts dagegen. Das ist aber auch ein Auftrag. Also nicht böse sein, aber ähm, so ein bisschen überwintern in der Champions League, in der Gruppe mit Ajax, mit Besiktas und Sporting Lissabon hatten nicht nur wir hier auf der Rechnung, hatten die selber ganz sicher auf der Rechnung im Übrigen. Mhm. Ja, da sind so knappe 20 bis 30 Millionen sind gerade mal in die Dortmund, in den Dortmund, oder in den in Lissaboner Abend ver, verblasen da Muss man wow. weit kommen in der Europa League? Um das so ist es. Also erstens die Finanzabteilung bezahlen. sagen, pass auf, Viertelfinale, aber ist das Minimum, Kameraden, damit das gar nicht groß diskutiert wird? Und B, rein sportlich, wenn du dich messen willst mit den Großen, und du fährst ja nicht, nicht in die Champions League einmal alle zehn Jahre, sondern Dauergast, und du, du willst dich mit den Großen messen, dann musst du, wenn du abschmierst in der, in der, in so einer Gruppe, musst du sagen, so, pass auf, Freunde, dann zeigen wir es aber dem Rest der Welt, der ja nicht champt sich, ich habe das habe ich alles richtig verstanden, ja, Europa League sind, ist dann nicht die anderen spielen mittwochs und du spielst donnerstags. Das wird allein schon wehtun. tun, ist auch gut im übrigen psychologisch, weil du könntest natürlich jetzt könnt ihr immer noch ihre ihre Nägel kauen und und, und Wunden lecken, nur zu spät jetzt. Und immer dann jetzt müssen wir wieder Europa League spielen und das wird nicht immer, glaube ich nicht Real Madrid sein und auch nicht nicht Manchester City und auch nicht Paris und auch nicht die Bayern, sondern dann musst du, wie finde ich sagen so, passt mal auf, dann gewinnen wir das Ding.
1: Jetzt sind es erstmal die Bayern. Wir können uns die Grafik der letzten sechs Spiele nochmal anschauen, Herr Reif. Oh, Denn da sehen wir, da gab es...
0: Hat Watzke die auch gezeigt heute? <lacht> Nein, glaub
1: ich, <lacht> ich glaube, das hätte die Stimmung weiter untergezogen. <lacht> Von den letzten sechs Spielen hat Bayern München fünf gewonnen. Und es sind auch die letzten fünf mit so ja, Ergebnissen wie 4 zu 0 und 5 zu 0 Dazwischen. Wir haben bei BILD heute mal den hose Vollcheck gemacht, um so ein bisschen zu gucken, wer ist denn von den Spielern dabei, die da zuletzt nicht so gut abgeschnitten haben. Wie, wie erklären Sie sich das, dass diese beiden Mannschaften, die ja an einem Tag eigentlich auf Augenhöhe unterwegs sein können zumindest, dass sich da in den letzten fünf Spielen doch so ja die Dominanz der Bayern extrem durchgesetzt hat?
0: Und da hatten Sie sogar schon Haaland das eine oder andere Mal Bei, fünf bei allen fünf Spielen. Bei allen fünf Spielen. Ja, weil die Bayern, was Herr Batzke ja vernünftigerweise gesagt hat, die Bayern sind doch schon anderes Kaliber, können andere, zahlen andere Summen und Geld schießt dann in dem Fall, wenn es gut eingesetzt wird, Tore. Und dann ähm, machen wir ja auch alle, und das ist ja auch das Normalste von der Welt, und in diesem Jahr besonders, jetzt äh, am Samstag besonders, nur ein Punkt zwischen denen, das ist der Klassiker, das ist aufgeladen, aufgeladen, aufgeladen. Und das ist, ist so im Sport. Wenn es 0-0 steht und wenn es lange 0-0 steht, können auch die Dortmund an einem Abend auf Augenhöhe sein. Wir gucken wenn, mal die Aufstellung. Wenn es dann aber ja. rappelt und das rappelte dann, dann bricht auch aus diesem Aufgeladenen vieles mehr zusammen als in einem normalen, normalen Spiel gegen normalen Gegner. Also das ist nicht so unverständlich. Schauen wir uns mal die Aufstellung an, die wir bei
1: Borussia Dortmund aktuell Erwarten. Das wäre hinten Hummels Akanji. Herr Reif, wie sehen Sie das gegen die Bayern-Dominanz Guerrero Natürlich ganz wichtig auf außen.
0: Guerrero ist ein Schlüsselspieler, der gefehlt hat in äh, zuletzt. Hummels, ja, die große Frage immer. Er ist der große Führer da hinten. Soll er sein, wenn er nicht zum Sport gefordert wird, wenn er fit ist. Ich weiß nicht, wie, wie fit er ist nach der nach der Zwangspause. Akanji braucht immer noch, das wundert mich, weil ich den für ein großes, großes Potenzial halte, aber der braucht immer noch eine Führungsfigur. Der macht dann Fehler, große Fehler. Was haben wir dann im Mittelfeld? Lass das ruhig gucken. Hut
1: Bellingham im Mittelfeld, Bellingham angeschlagen. Da fällt die Entscheidung vermutlich erst kurzfristig. Das würde dem BVB wahnsinnig wehtun.
0: Würde kimmigartig treffen. So wie bei den Bayern Kimmich fehlt, wer würde ein Bellinger? Mittlerweile muss man sich vorstellen, 18-Jähriger. Ja? ja, unglaublich. Brandt. Nicht mehr wegzudenken. gut muss man bringen, Brandt, ja, bin mal gespannt, ob der spielt. So gut, und nicht Scharn oder. Das daran werden wir sehen an der Aufstellung, wie viel traut sich mhm. Traut sich Rose. Und was traut sich Reus? Was Auf den werden wir erst recht schauen, nach der ja. Enttäuschung in der Champions League. Ja, weil er mir da auch nicht präsent genug war in, in Lissabon. Sorry, ja. das ist die Führungsfigur, das ist der Kapitän, da muss er mit vorangehen, das hat er fand ich nicht übermäßig beeindruckend gemacht so und ihr schreibt Haaland von von der ersten Minute an ich glaube auch mal so. ja wo soll er wo, <lacht> ich glaube
1: Rose würde das vier Augengespräch nicht überleben indem er Haaland erklärt ich, ja er würde
0: ihn beißen, glaube ich warten erst ja mal. nein und dann müsstest du ihn irgendwo einfangen wie viel, wie viel hat er im Tank was habe ich gelesen heute? 60 60 Minuten etwa. Ja, dann muss es aber 3-0 stehen. Wenn nicht, so. das ist nicht ohne Risiko. Also wir werden ja nehme ich an, über die Bayern-Aufstellung auch reden. Kommt alles, heraus Als Also würden Sie die, wissen, was in Ihrer Sendung passiert? Die, prima, die, <lacht> wäre mal, wär mal was anderes. Die haben die haben ihre Defizite, aber bei Dortmund gibt es auch Fragezeichen. Wenn die in Top-Formation wären jetzt gegen die Bayern, würde ich sagen, das gucke ich mir an. So müssen wir abwägen. Wir
1: können einmal reinhören, was Marco Rose, der Trainer, nach dem Sieg gegen Wolfsburg vorausschauend auf diesen Knaller gegen Bayern gesagt hat. Ich glaube schon, so ehrlich müssen wir sein, wenn man ähm, unsere Saison bis hierhin sieht, dass wir uns verbessern müssen, dass wir auch mit dem Sieg heute äh, möglicherweise in bestimmten Bereichen, haben wir gerade gesagt, Benchmarks gesetzt haben. Aber wir müssen äh, besser werden, um als auf, äh, auf Dauer dann tatsächlich auch, am Ende im Mai ähm, ganz oben mit dabei zu sein und daran müssen wir arbeiten. Jetzt steht in dem Prozess als nächstes aber dieses Spiel gegen Bayern München an und das wollen wir natürlich ähm, vor unseren Fans dann auch ähm, als Spitzenspiel angehen ähm, und ja, mit viel Selbstvertrauen und viel Mut, ähm, aber auch dem Bewusstsein nochmal, dass wir Dinge äh, besser machen müssen, um gegen die Bayern dann tatsächlich auch erfolgreich zu sein. Ja, äh, Rose weiß, es muss noch besser werden, um gegen die Bayern erfolgreich zu sein. Gegen welche Bayern ist die spannende Frage. Wir haben auch da eine wahrscheinliche Aufstellung mal vorbereitet, die natürlich ohne Kimmich ist. Wir können jetzt mal einen Blick drauf werfen. Und auch Süle haben unsere Reporter derzeit nicht auf dem Zettel, Herr Reif, sondern eine Innenverteidigung mit Hernandez, Upamecano und dann Pavard nochmal auf der rechten Seite. Wir waren beide so ein bisschen auf dem Trip, Süle gegen Haaland würde besser passen.
0: Ja, bin ich auch dabei. Auf der anderen Seite, also, der, der, Vorwurf, ihr habt nur Hernandez und Upamecano. Ja, nur ist falsch. Damit kann, man, wollte ich nicht damit, <lacht> damit kann man, damit kann leben. Und, äh, das wird, das ist, ich weiß nicht, ob das schon entschieden ist. Das wird, die, wird die spannende Frage. Süle war auch immer wieder mal topfit, mal nicht topfit. Wenn er topfit ist, bin ich mal gespannt, wie, wie nahe man sich entscheidet. Upamecano,
1: Haaland wäre natürlich auch ein packendes Duell, weil ein Upamecano mit seiner Art zu verteidigen, das, ist schon auch auf Augenhöhe durchaus. Ja, aber, aber es gab
0: eine Szene bei einem Spiel in Leipzig letzte Saison, wo der ihn abgeschüttelt hat. Der ist und den hat Haaland noch nicht abgeschüttelt. So, und das, das ist die Szene, werden, werden, werden Sie sich in Dortmund gern mit Vergnügen angucken. So, Also, ich glaube, da sehe ich nicht die Schwäche der Bayern, wenn die da wählen können. Pavard, das wandelnde Fragezeichen, weiß ich nicht. Weltmeister, und mit, mit überragenden Spielen und dann wieder ein, ein, ein völlig stiller, sichtbarer Mitläufer, von dem du, von dem nichts kommt, weder nach vorne noch hinten auch, so brav, bestenfalls brav. Also nicht Bayern-like und nicht Spitzenspiel-like. Auf den wird es sehr ankommen, auch.
1: Goretzka kann offenbar spielen, auch wenn ja. er im Training noch Probleme hat, aber nach unseren Informationen wird das was. Das wäre dann Goretzka Tuliso. Auch da muss man sagen, damit kann man arbeiten
0: mal ein richtig teurer Einkauf toll ist so. Absolut, knapp 40 Millionen. So, also deswegen und Kimmich fe fehlt. Kimmich fehlt aber nicht nur wegen der ein, der der einzelnen Situationen, die so ein Spiel ausmachen, sondern als Figur mittlerweile. Wir sagen Bellingham so Kimmich ist ja noch ein Schrittchen weiter als Bellingham bei allem Respekt. So, und wenn du den rausnimmst, fehlt nachzugucken die letzten Spiele. Fehlt in Bayern äh, ja, Bielefeld haben sie so geschlagen, da dann Glückwunsch, aber natürlich fehlt er. Das ist, das ist keine Mannschaft der Welt könnte einen Kimmich in Topform einfach so lapidar ersetzen. Also deswegen. Lass mal ja, die das Ausstellung nochmal mal
1: kurz reinfliegen, gehen. denn auch vorne ist ja immer spannend. Es gibt zwei Außenpositionen und wenn man Musiala dazu nimmt, sogar vier hervorragende Möglichkeiten. Hier glaubt Bild, dass Coman mal eine Pause kriegt und Gnabry der ja schon am vergangenen Wochenende eingewechselt wurde, nach Ablauf seiner Quarantäne von Anfang an am Start
0: ist. Das ist das, was Watzke meinte. Das ist der Vorteil der Bayern. Wenn es dir dann da vorne nicht so gefällt mit Pizzané <lacht> und mit Gnabry, dann rufen wir in rein. Das ist bei Dortmund nicht der Fall. Wenn bei Dortmund die erste Elf spielt und die topfit ist, dann halte ich sie wirklich auch für ministrabel in, in vielem. Aber wenn bei den Bayern, also wie gesagt, auch dieser Vorwurf, hey, Command müsstet ihr dann halt bringen. Na gut, haben oh, wir doch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Norbert Dickel, der allseits geschätzte emotionale Stadionsprecher von Borussia Dortmund, hat äh, einen schönen Spruch rausgelassen, der in aller Kürze zusammenfasst: die einen haben 2G, Bayern hat 2K, nämlich Kimmich und Katar. So hat jeder seine. Probleme an der Stelle. Denn Katar, Herr Dickel, das nochmal als Überleitung. Wir können uns nochmal anschauen, wie die Fans da bei der Jahreshauptversammlung ja förmlich ausgerastet sind.
2: Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Und damit beschließe ich die Jahreshauptversammlung...
1: Wir sind die Fans, die ihr nicht wollt, Herr Reif. Die Bayern scheinen dann das sacken lassen zu haben und gemerkt haben, das haben wir alles nicht so klug angestellt. gab ja auch den ein oder anderen öffentlichen Hinweis in der Richtung. Jetzt gestern eine Mail von Herbert Heiner, dem Präsidenten und seinen Kollegen, unterschrieben, die wir einmal kurz einblenden können vom Wortlaut. Ohne Frage ist diese Jahreshauptversammlung leider nicht so abgelaufen, wie wir es vom FC Bayern gewohnt sind. Dabei war uns allen bewusst, dass sich beim Thema Katar einiges aufgestaut hatte. Wir bitten nochmals mal zum Verständnis, versichern auch gleichzeitig, dass wir den Diskurs mit unseren Mitgliedern intensivieren werden und beim Thema Katar miteinander einen Weg finden. Dass das nicht nur leere Worte sind, Herr Reif, zeigt sich daran, dass einzelne Mitglieder, die nicht mehr zu Wort kommen durften, an dem Donnerstagabend jetzt schon kontaktiert wurden. Es hat persönliche Gespräche mit Herbert Heiner gegeben. Und auch die Mitglieder haben sich hinterher äh, öffentlich kurz geäußert und sagt, das war sehr konstruktiv und erst sachlich. und fragt sich ein bisschen, das hätte man doch auch alles vorher machen können, oder?
0: Ja, und wenn sie es gemacht hätten, wäre das eine äh, angemessene Jahreshauptversammlung gewesen. So ist die bayernführung nach Hönes und Rummenige in der neuen Ära, habe ich hier schon mal unter der Latte durchgesprungen. Das war Kriegen Sie das
1: jetzt so eingefangen, glauben Sie? Weil also die Fans gutieren das sehr, muss man sagen, und dieser direkte Weg und auch der die Erkenntnis zu zeigen, wir haben dann Fehler gemacht, scheint anzukommen.
0: Ich denke, man muss schon präzise hingucken. Sie, die, es kann nicht sein, dass die Fans die Politik des Clubs bestimmen, sondern das muss schon, dafür ist eine Führung da, denn sonst kann man sagen, pass auf, was, wie findet ihr das, kurze Abstimmung und dann, okay, such mal einen anderen Sponsor. Also das, nur da musst du Führung vorgeben und du musst dann den Diskurs führen vorher und dann musst du Dinge besprechen und musst dann, pass auf, das ist unsere Position, wie ist eure und jetzt gucken wir, wo finden wir einen Weg, was kann einfließen, aber so sage ich schließe die Wortliste und unterschätze den Zeitpunkt und das Thema die Brisanz, das ist nicht gut geführt.
1: Ja, nicht gut geführt. Oliver Kahn ist jetzt der Vorstandsvorsitzende. Und im nächsten Themenblock geht es um die Historie dieses großartigen Spiels Dortmund gegen Bayern. Und als erstes haben wir uns eine Partie rausgesucht, in der Kahn die Hauptrolle spielte. Das hey, kann Gott, man herrlich, oder? ohne Übertragung ja, ne, da hätte ich sagen. 1999 ah. war es, Herr Reif. Musst du auch kurz Chapu schlucken. Ja. Ne? Das, die eine Szene war Kahn gegen Chapuisat mit diesem Kung-Fu-Tritt, bei dem er ihn nicht getroffen hat. Und hier dann die Szene mit Herrlich, wo er anschließend da auf Knabberdistanz rangeht. Mhm. Und Möller nochmal eben kurz, unfassbar, alles in einem Spiel. Das wäre heute mit Videoschiedsrichter vermutlich... Zweieinhalb Mal rot gewesen. Ich weiß nicht genau, wie hart die Auslegung gewesen wäre. Karriere
0: wäre kurzfristig unterbrochen. 2-2 ist
1: es damals ausgegangen. Ja, die ja. Dortmunder führten 2-0 durch Heiko Herrlich zweimal. Und dann Zickler und Janka. Ja, was war das für ein Spiel von Kahn? Ich meine, das war der Kahn in der Phase seines Lebens. 99, 2000, 2001, 2002. Das waren die großen kahn Ja,
0: und jetzt hält er als neuer Chef eine Rede, die an vielem vorbeidribbelt und sich keinem Gegner stellt. Insofern, ja, da sieht man, als als Spieler hat man es dann doch einfacher. Da kann man seine Emotionen leben und weiter, weiter, immer weiter. Er stand ja dafür. Das war einer derer, die die gesagt haben, pass auf, wir liegen 0-2 hinten, wenn du keine Lust hast, dann geh nach Hause, dann holen wir einen anderen rein oder weißt du was, dann mache ich es halt alleine. Es gibt solche Spieler. Gattuso bei, beim mhm. Milan war so einer. Das ist das Gefühl, Steht steh mir bloß nicht im Wege. Ich mache das dann alleine, wenn du nicht mehr kannst oder willst. Und das stand für dieses für den Bayern-Dusel, der dann durch die die Republik schwappte, äh Dusel, das war, wir machen halt so lange weiter und wenn der noch nicht abgepfiffen hat, pass auf, dann schießt Anderson einen Freistoß, den du nicht schießen kannst. Das geht gar nicht. Und dann bist du noch deutscher Meister. Dafür ja. stand Kahn exemplarisch. Wenn man diese Fotos von Kahn sieht,
1: können Sie sich, wenn man sich versucht, in ihn hineinzuversetzen, jetzt ist kurz die Abteilung Küchenpsychologie dran, ja. Ihre große Stärke und Leidenschaft, weil er eben weiß, dass man ihn so in Erinnerung hat als Spieler. Glauben Sie, dass er deswegen besonders kontrolliert auftritt in seiner neuen Rolle, um nicht die zu bestätigen, die ihn immer noch so als Heißsporn in der Schublade
0: liegen haben? Also es wäre das Normalste von der Welt. Und ich meine, es, es ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wenn er so aufgetreten wäre in der <lacht> Jahreshauptversammlung, hätten wir noch eine, eine Eskalationsstufe Wer weiß, mehr gehabt. vielleicht wäre dann noch schnell Ruhe gewesen. Nein, aber er hat... Dinge versucht, nicht, nicht frontal zu attackieren. Und das ist er nicht. Das wird er tun müssen. Ich glaube aber, das ist ein Lernprozess. Auf dem Platz geht das dann doch schon anders zu. Wir gucken uns mal das zweite Spiel an, was wir uns rausgesucht
1: haben äh, zwischen Dortmund und Bayern. Ja, es ist, glaube ich, wirklich die äh, mit schmerzhafteste Niederlage, die die Bayern je erlitten haben. Erst recht von Dortmund. Pokalfinale 2012. Damals Lewandowski noch. Im gelben Trikot drei Tore erzielt und hier applaudieren die Dortmund-Gewinner den Bayern-Verlierern. Für viele war das der Wendepunkt, weil diese Demütigung der Bayern hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, jetzt machen wir sie platt.
0: Wer hat das als erster
1: gesagt? Marcel Reif, Hans-Johann Watz Watzke. Hans-Johann Watzke. Hans okay.
0: Watzke hat nach diesem Spiel gesagt möglicherweise schon auf der Tribüne als als Bitte das fünfte Spiel nee schon zu spät als das fünfte Spiel also dafür werden wir sinngemäß dafür werden wir zahlen Leute das war, lass es uns knapp gewinnen dann haben wir eine Chance so das war das da, Jahr
1: in dem Dortmund das Double gewann
0: dafür werden wir zahlen ich nehme an Uli Hoeneß hat gar nichts gesagt sondern und schon mal die Schecks überprüfen <lacht> so
1: den Festgeld und, ja Speicher daran lässt sich festmachen natürlich
0: das können sich die Bayern nicht, nicht gefallen lassen und dann sind sie auch dahin gefahren. Die höchste äh, Niederlage, die die Bayern
1: in der jüngeren Vergangenheit Dortmund beigebracht haben, war 2018 ein 6 zu 0, an das wir an dieser Stelle auch nochmal erinnern wollen. Da stand es zur Halbzeit tatsächlich schon 5 0, war ich selbst überrascht, das nochmal so Revue passieren zu lassen. Lewandowski erzielte damals dann drei Tore im roten Trikot jetzt, äh, ging auch so rum muss man sich auch nochmal vor Augen führen. ne? Der Stöger als BVB-Trainer. Ja, aber Der das ist so, zu nochmal,
0: da fällt das äh, Spitzenspiel, Klassiko und das Ganze gedönst umrum, angemessen, ist ja gut. Und dann fällt ein Tor, noch ein Tor und plötzlich brechen alle Dämme, weil du ziehst Spielern, selbst solchen Profis. die. Ist so ein 6-0
1: am Samstag immer noch möglich? Nein,
0: nee? glaube ich nicht. Also nicht in Dortmund. Und auch nicht für Dortmund. Das würde mit Gladbach so, hat fünf gemacht. Ja, das war ein Systemabsturz. Sowas kann es geben, aber dass die Bayern sich innerhalb von wenigen Wochen zwei solche, aber wirklich Systemabstürze, das ist ja nicht äh, Pech und und Chancen nicht verwertet und was weiß ich alles, sondern wirklich wo alles auf Tilt geht und zwar alle, nicht <lacht> einer, sondern Tilt. Dass sowas nochmal passiert, halte ich für für unwahrscheinlich. Ich denke, das wird ein knappes Spiel. Ich denke, das wird attraktiv werden. Verraten Sie noch nicht
1: Ihren Tipp, Herr Ralf. Das nee. Beste am Ende der Sendung. <lacht> Denn wir haben noch ein viertes Spiel zwischen Bayern und Dortmund. Ja, im Prinzip das wichtigste Spiel, das es zwischen diesen beiden Mannschaften je gegeben hat. Wembley, finale Champions League. Damals traf Man Manzukic zur Bayern-Führung. Dann trat Dante Reus in den Bauch. Es gab zwar Elfmeter für Dortmund, aber nicht gelb-rot für Dante, was viele erwartet hätten.
0: Ja. Sie waren
1: damals im Stadion.
0: Ich habe all diese Spiele, die wir bisher gesagt haben, auch kommentiert. Und wie Mal. war als Kommentator
1: Ihr erster Eindruck bei dieser Szene, Dante gegen Reus, weil er ja Elfmeter gegeben hat, hätte man dann nicht auch Gelb-Rot geben müssen?
0: Ja. Also gut, wir, wir verändern jetzt das Ergebnis. Ja, ist ja neun Jahre her. Zarkop, hätte man <lacht> geben müssen.
1: Und ja. was wäre dann passiert? Einmal hätte, wäre, wenn spielen. Wenn in der 67. Minute Dortmund ausgeglichen und Bayern einen Spieler verloren hätte. Trotzdem 2-1 für Bayern
0: durch Robben, oder? Ja, die Bayern hatten was gut zu machen. Für die Dortmunder war das, dieses war ja im Wohnzimmer der Engländer, also im Wembley, sowas wird es auch nie wieder geben. Aber für die Dortmunder war das, war das eine Sache, für die Bayern, für die Bayern war es nach Chelsea, Finale da war es eine andere Sache. Ich glaube, die hätten selbst mit zehn Mann, wären sie schwer zu schlagen gewesen.
1: Also, wir schreiben an der Stelle keine Fußballgeschichte um und äh, beenden damit die erste Hälfte von Reif ist Live. Ja, die Bundesliga hat jetzt also Klarheit. Maximal 15.000 Zuschauer dürfen es in den Stadien werden. Teilweise auch Geisterspiele, unter anderem im Bundesland Bayern und Bundesland Sachsen. Olaf Scholz, der designierte Bundeskanzler, hat heute nach der Ministerpräsidentenkonferenz die letzte mit Bundeskanzlerin Merkel hinterher erklärt, was es mit diesen Maßnahmen auf sich hat.
2: Sie beschreiben die Situation, die mich wie wahrscheinlich fast alle Bürgerinnen und Bürger bewegt hat. Dass wir einerseits über eine sehr schwierige Lage reden Eine ganz, ganz dramatische Situation auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser, dass überall Beschränkungen festgesetzt werden. Und auch 2G für den Handel jetzt zum Beispiel ist eine Beschränkung, die dazu führt, dass es anders läuft als sonst. Und gleichzeitig gab es ganz volle, eng besetzte Fußballstadien. Und deshalb war es richtig, dass alle jetzt hier sich auf ein gemeinsames Vorgehen festlegen und sagen, wir beschränken das. Das ist jetzt hier entschieden worden. Und in dem Rahmen gibt es natürlich unterschiedliche Situationen in unterschiedlichen Ländern. Und äh, einige werden noch weitreichender Beschränkungen ergreifen. Aber dass man gesagt hat, das kann nicht so bleiben, wie das jetzt ist. Und da eine sehr drastische Entscheidung getroffen hat, das ist gut.
1: Ja, Olaf Scholz spricht von einer drastischen Entscheidung. Nochmal die Regel, maximal 50 Prozent darf man auslasten. Aber 15.000 ist das absolute Limit. Einige Bundesländer haben schon entschieden, Geisterspiele stattfinden zu lassen. Leipzig bereits am vergangenen Wochenende, Bayern, Augsburg, Gräuter müssen sich auch darauf einstellen. Ja, Scholz sagt, diese drastischen Einschnitte sind richtig und waren nötig. Gehen Sie damit oder ist es Ihnen zu viel?
0: Nach dem, was ich in Köln gesehen habe, am Wochenende muss ich da mitgehen. Sorry. Welche Rolle hat Köln gespielt? Auch Ro eine psychologisch große Rolle. bei der Entscheidung? Ja. Eine, eine große Rolle, vor allem auch psychologisch. Das war nicht das Signal, das du geben kannst, wenn Schulen eventuell geschlossen, Weihnachtsmärkte werden geschlossen, du kannst nicht dann 50.000 Menschen in einem Stadion so nah beieinander und die sich da erlauben, zulassen, die dann die Masken auch nicht aufziehen. So eine freie Gemeinschaft bricht da zusammen. Das Hätten du. die Masken was verändert? Ich glaube ich schon, glaube, wenn ja. die
1: Bilder glaube, in der ja. Kurve gewesen wären. Jeder Fan ja. trägt die Maske. Man ja. zeigt, man beachtet alle Regeln, die gelten. Man hätte trotzdem seinen Spaß gehabt. Ich, glaub,
0: ich glaube aber, 50.000 war per se zu viel. Du kannst nicht Abstand halten. Du kannst nicht bei 50.000, ich kenne das Kölner Stadion. Also da gibt es eine, du musst die Chance geben, ein bisschen Luft zwischen den einzelnen Menschen zu haben. Sonst stimmt es nicht. Du kannst nicht in, ich, jeden Bus, den ich hier besteige, jeden, in jedem Flughafen, kriege ich reingebläut, dass ich schon nicht mehr hören kann natürlich. Bitte Abstand halten, halt, wenn es geht 1,50 Meter, was weiß ich. Das kannst du so nicht machen. Also ähm, das war falsch und es war nicht förderlich für eine völlig symbolpolitikfreie Entscheidung, sondern ich glaube ja, da kommt äh, auch psychologisch viel mit rein.
1: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat bei der Pressekonferenz gesagt, und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich oberlehrerhaft, es sei den Vereinen auch nicht verboten, weniger Zuschauer reinzulassen, als wir ihnen politisch ermöglichen.
0: Ja, ja, und da wird es mir dann Symbolpolitik zu viel. Da benutzt man den Fußball, weil es halt ein populäres und dann auch populistisch auszuschlachtendes Metier ist. Also es gibt ja den, den berühmt, berühmten Bremer Innensenator, der immer, wenn es berühmt ich berüchtigt, berühmt berüchtigt. Immer der, von dem du nie was hörst, aber dann... Wenn zur Bundesliga wenn's geht, Bundesliga geht sofort alle Spiele einstellen. Und dann kriegt er natürlich Applaus aus einer bestimmten Ecke. Das ist mir zu viel zu billig und auch der Sache nicht angemessen in die andere Richtung. Also deswegen, lass doch, ist doch, das ist eine gut nachvollziehbare Entscheidung, die auch in Ruhe getroffen wurde und nicht hektisch, die auch, und das in Sachsen und in Bayern, wo die Zahlen, wo weniger geimpft ist, auch das ist möglicherweise ein Impfimpuls äh, in diesen Ländern, da wird weniger geimpft als anderswo und wenn die sagen, unsere Zahlen sind so, dass wir niemanden ins Stadion lassen, musst du das dann auch akzeptieren. Ich hätte 50 Prozent
1: in allen Stadien für angemessen gehalten. Jeder kann da ja seine Sicht drauf haben. Bislang Kennen wir kein
0: Bundesligaspiel, das sich
1: als Superspreader-Event herausgestellt hat. Herr Brügelmann, ich möchte es
0: auch nicht. Ich möchte keines so identifizieren können wie damals Atalanta Bergamo gegen Valencia, glaube ich, war das. Ich möchte es nicht haben. Da gab es natürlich noch keine Impfungen. Aber wir, es gibt das Argument Anreise und danach feiern wir. nicht. Wir haben doch hier ein paar O-Töne von Kölner Fans, die Gladbach 4-1 im großen Derby, das sehr emotional ist weggeputzt hatten. Wenn die hinterher sagten, was ist mir alles wurscht, endlich konnten wir mal so einen Sieg feiern. Das ist menschlich nachzuvollziehen. Das ist für Fans das Normalste von der Welt. Es sind doch keine normalen Zeiten. Insofern, es ist nicht nur die Sache im Stadion selber. Es
1: könnte natürlich auch ein Anreiz sein für Menschen, die noch nicht geimpft sind. Wenn die sehen, wenn ich geimpft bin, komme ich ins Stadion. Das
0: meinte ich. Hallo?
1: Da, da ist nur das Geisterspiel-Symbol in Leipzig oder München dann nicht unbedingt eins, was motiviert, sich impfen zu lassen.
0: Oder doch. Wenn der Söder sagt, pardon, wenn wir mehr Geimpfte haben und wenn wir die Zahlen dadurch senken, dann äh, können wir uns wieder ins Stadion bewegen. Also ja, mal richtig ganz gute Nachricht gibt's
1: von den Spielern, muss man sagen. Da ist die Impfquote mittlerweile bei 95 Prozent. Ja, weiß nicht
0: welche berufsgruppe Sollte das noch man populistisch auch ausschlachten dürfen und sagen pass auf zeig mir die berufsgruppe die die das so macht insofern der fußball hat alles dafür getan was geht er hat sich letzte woche ein bisschen übernommen an der einstelle aber da hätte politische führung auch geholfen
1: also eine spezielle impflicht für Fußballer ist damit sicherlich vom Tisch. Es soll ja eh die generelle voraussichtlich kommen. Aber NRW-Ministerpräsident Wüst hatte ja ins Spiel gebracht, dass Fußballer geimpft, geimpft sein müssen. Das ist bei 95% Impfung, er äh Wüst mit Verlaub, jetzt sicherlich nicht nötig. Wir reden jetzt über internationalen Fußball. Wir reden nicht nur drüber, sondern wir zeigen Ihnen noch was und wollen beginnen mit Real Madrid, die nämlich in dieser Woche gegen Bilbao gespielt haben und 1-0 gewannen durch ein Tor von Benzema, Herr Reif. Einer, oh, jetzt den jetzt Sie sehr, sehr
2: schätzen. Asensio. Asensio.
0: Und das ist schon ein bisschen äh, Realfußball mit der ganzen Buch.
1: So das, so. so, das Benzema, ja, er ist da, wo man sein muss.
0: Ja, deswegen ist er ja auch äh, einer der, <lacht> der die, die zu den Besten zählen als Mittelschirmer. Und das Spiel Atletico hat ein gutes Spiel gemacht. Ich habe mir einen Teil davon angeguckt, ähm, aber Real ist, ist on track und machen ihren Job in Spanien gerade. Wegen Benzema glaube ich ja auch nicht, dass Lewandowski ein Thema werden könnte bei Real, weil der ist wirklich hoch geschätzt. So, und deswegen auch. Der trifft und trifft und trifft. Auch Haaland. Das ist, deswegen ist auch Holland bei, auf der anderen Seite, bei Bayern nicht, nicht so das Thema, wo da Lewandowski ist. Manche Positionen, Chefpositionen sind ordentlich besetzt. Und da wird sich ein Club mehrfach überlegen, wie es denn angeht. Ja, Benzema ist schon, das ist, der, ist der beste Benzema, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren. Mit 33, Wahnsinn. Ja. Auch Lewandowski, muss man sagen,
1: das ist schon, Deswegen. Eine Altersklasse, die da gerade trifft und trifft und trifft. Man sollte das Alter nicht unterschätzen, sagt Marcel Reif, der kürzlich seinen 72. Ja. Geburtstag gefangen hat. Ach so, hat. munkelt man. Munkelt man. Wir schauen auf den Mann mit dem goldenen Ball, inwieweit er auch mit dem Ball am Fuß umgehen kann. Lionel Messi hat mit Paris gespielt gegen Nizza, Neymar war verletzt, nicht dabei. Es hat diesmal nicht so richtig geklappt, zwei Tage nach seiner familien smoking Party. Messi ist in dieser Saison, muss man sagen, noch nicht da, wo er sein will, wo er von seinem Können sein kann.
0: Würde ich widersprechen. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Haben Sie das auch gesehen? Detail. Da macht mir Angst. Ich habe mir ein paar Dinge <lacht> Ja, Ja, weiß auch nicht, warum. Es ist <lacht> spät abends. Und, weiß nicht, man zapft Hause um <lacht> und dann guckt man, so. meine Frau sagt, <lacht> bitte, alles Gute. Nein, ich denke, gerade nach der Ballon d'Or, dachte ich mal sehen, was, was mhm. da so geht. Es ist nicht Messi, der nicht auf Spur ist. Es ist Paris Saint-Germain noch nicht. Das Gebilde ist das alles, was wir hier mal vor Wochen gesagt haben. Na, das schaue ich mal an, wie die Harlem Globetrotters dann auch mal in den Steppen, in den Mühen der Steppe sich sich bewegen. Und Nizza ist dann halt Punktspiel in der französischen Liga. Und es ist kühl am Abend. Und man und, hat die Feier noch ein bisschen. Ja, man Knochen. trägt auch nicht Dolce Gabbana, sondern man, man muss dann <lacht> sich ein so bisschen... ein lästiges Fußballtrick ja, und Ja, wie gesagt, das ist noch lange nicht die, die Mannschaft. Und da wird ja geraunt, die Paris Pochettino soll ja bei Manchester United, ist ja schon ein gemachtes Nest. Auch da bin ich mal gespannt, wie, wie sich Paris das dann gefallen lässt und wie das da so weitergeht. Also da oben, die haben ihre großen Probleme auch, die mit dem viel gilt. Einer, der auch Bislang
1: und wahrscheinlich auch künftig auf den Gewinn des Ballon d'Or warten muss, aber es irgendwie doch gefühlt auch verdient hätte, ist Ibrahimovic, der mal wieder gezeigt hat bei Milan, was er kann im Rahmen des 3 zu 0 bei Genua, der Freistoß. Ja, gut, also Torwart an der Stelle. ja. Aber den Freistoß muss man erstmal so schießen. Man muss sich erstmal trauen aus der Entfernung. Ja, <lacht> eigentlich finde ich ja Freistöße, die plus 20 Meter sind, schon immer, ja, sehr gewagt, da sehen wir's noch. Ein
0: mal. bisschen Selbstbewusstsein. Ja, aber Sie sagen Torwart, das ist, das ja. ist das, was Toi da meint. zurück. und er geht richtig den schön nach und das ist die zentrale Position. Der sieht, der hat eine Mauer davor, die musst du haben. An der Stelle, ich denke manchmal, lass uns die Mauer weg. Kahn mal gesagt, weißt Freie du? Was ich überlege, auf den Ball. Weg. Lass sein, ich muss Warum ich, hat sich das nicht durchgesetzt? Vielleicht weiß ich, weil man immer eine Mauer stellt. <lacht> man hat immer eine Mauer gestellt und das. <lacht> manchmal hält die auch was ab, aber wenn nicht, dann dann tut's halt richtig weh. Aber also das ist Ibrahimovic immer noch die Figur. Milan ist ist auf dem Weg. Ein Punkt nur hinter hinter Napoli in der italienischen Liga. Haben Sie das Spiel auch geguckt Mittwochabend? Ich ja, habe nur, nur die die Tore. <lacht> Nein, das ist ja, aber auch genau deshalb, weil mich Milan interessiert. ich habe Milan noch kommentiert. Da war das die Mannschaft mit den meisten Champions League Siegen. Das war das war die Benchmark, wie man das
1: Was die Phase Und, oder
0: so. Und danach ging sowas von den Bach runter, ja, und die war eine Witznummer geworden nach Berlusconi. So, und jetzt sind die wieder da und das hängt unter anderem mit dem 40-jährigen zusammen. Auch da sage ich manchmal die 30 bis 40-jährigen, ja,
1: rollen das Feld auf. Ja, Ralf Rangnick ist äh, auch in einer Altersklasse, ich glaube Anfang 60 ist er und hat gerade eine ganz, ganz spannende Aufgabe vor sich. Die gute Nachricht, seine Arbeitsgenehmigung soll jetzt da sein. Er kann jetzt bei Man United einsteigen, wird aber am heutigen Abend gegen Arsenal noch nicht auf der Bank sitzen, sondern erst dann am Sonntag gegen Crystal Palace. Hier sehen wir das erste Foto von Ralf Rangnick, rechts im Bild, da schüttelt er Hände. Old Trafford, da hat er schon mal ein bisschen geatmet. Ja
0: so Und hoffentlich, der, so wie ich ihn kenne, hat er geguckt und da hat er spätestens gespürt, was da auf, auf <lacht> ihn, das, das auf ihn ist Und ja heute Abend, das werde ich mir, wenn ich kann, doch auch ansehen. Erstens, weil mich das Spiel interessiert und B, was macht ähm, sein Stadthalter, Carrick, was macht der Stadthalter? Also das ist der Interimstrainer. Der heute nochmal darf. Der heute nochmal darf. Der am ähm, vergangenen Wochenende Ronaldo erstmal auf die Bank gesetzt hat. Und es gibt die, eine große Fraktion in England, die sagt, das hat bereits Kollege Rangnick hat ihm gesagt, wir testen schon mal. Und bei dir tut das weniger weh als bei mir. Weißt du? <lacht> Mach das doch mal. mal Würde wenig.
1: dafür sprechen, dass gegen Arsenal London heute Ronaldo. auch schon mal so ein kleiner Pieks.
0: Ja, das ist die, die große Frage, denn das wird doch die Frage sein. Wie, wie kommt äh, Rangnick mit Ronaldo, wie kommt Ronaldo mit Rangnick zusammen? Ronaldo hatte ja
1: richtig Thermik diese Woche. Zum einen hat er sich natürlich geärgert, dass er am Wochenende zuerst draußen saß und dann auch äh, rund um den Ballon d'Or, weil ihm der äh, France Football-Chef unterstellt hatte, für ihn würde es in der Karriere nur noch um den goldenen Ball gehen.
0: Und er käme nicht, weil er es nicht gewonnen genau, wegen hat. wegen einer
1: angeblichen Quarantäne, die es gar nicht geben würde, obwohl kein einziger Premier League-Spieler gekommen ist, weil die eben hinterher zwei Quarantäne
0: Tage, gemusst hätten. Das, das war auch nicht ein Ruhmesblatt des, des Ballon d'Or. Er hatte nicht so guten Tag, ne? Also das Aber im Moment, das ist die große Frage. Und in England gucken doch alle, dafür ist Ronaldo eine zu große Nummer. Und jetzt gucken alle und sagen, dann mal sehen, wie sie das mal angehen. Denn mit Ronaldo-Rangnick-Fußball spielen, das halte ich für sehr originell die Idee.
1: Mal sehen. Was würden wir dafür geben, bei dem ersten Vier-Augen-Gespräch zwischen Rangnick und Ronaldo einfach nur dabei sitzen ja. zu können? Möchtest du genießen?
0: eine Führungsfigur in der Kabine sein, aber nicht auf dem Platz? Das sagst du dann, Ronaldo. Na, also Wenn ich
1: anfangen würde mit, Cristiano, ich weiß um deine großen Verdienste, du hast ganz, ganz viel geleistet, dann wüsste ich schon,
0: aha, jetzt kommt gleich aber, ich brauche dich in einer neuen Rolle. Er stelle, glaube ich, Ronaldo schon draußen. Den Satz muss er gar nicht mehr zu Ende führen. <lacht> auf die Idee kommt gar nicht. Also wenn
1: Rangnick das schafft, Ronaldo zum Super Joker zu entwickeln und Erfolg zu haben, dann aller tiefste Verneigung und wirklich von ganzem Herzen viel Erfolg, Ralf Rangnick, für diese Mission da bei Man United. Wir werden das verfolgen. Und wir schauen jetzt mal auf die Bundesligaspiele, die wir am Wochenende haben und die Tipps von Marcel Reif, wobei uns natürlich ein Spiel ganz besonders interessiert. Dortmund gegen Bayern. Aber wir fangen mal oben an. Schön der Reihe nach. Union schlägt Leipzig.
0: Ja, ist, Union ist gut. Und Leipzig ist, ist eine Achterbahnmannschaft. Wir hatten zwischendurch mal gedacht, die hätte sich genau. gefangen. Sind aber von Leverkusen schön filetiert worden. Und auch eine spannende Geschichte, Leipzig.
1: Leverkusen gegen Fürth. Fürth würde also bei einem Punkt bleiben. Wir müssen in einer der nächsten Sendungen dieses Drama nochmal thematisieren, weil wie das die Spieler weiter ja, händeln wollen, jede Woche zu trainieren, etc., wenn es dann immer auf die Nuss gibt und man da mit einem Punkt unten steht und jedes Mal erzählt bekommt, neuer Negativrekord, neuer Negativrekord.
0: Immer noch besser als jetzt schon zwei Trainer verschlissen zu haben und drei Sportdirektoren und den Club ruiniert so. zu haben. Absolut, das dann ist bislang alles sehr so. anständig. Hoffenheim
1: gegen Frankfurt 1 zu 1. Mainz, Wolfsburg 2 zu 0. Augsburg gegen Bochum 0 zu 1. Bielefeld, Köln, 1 zu 1. Wir nähern uns langsam. Tusch und Trommelwirbel, 2 zu 1 für die Bayern. Warum ist Ihr Bauchgefühl auf Seiten der Bayern?
0: Weil Ihnen die Dortmunder zu nah auf den Pelz gerückt sind. Und weil sie ein paar Dinge wieder gerade rücken wollen und auch müssen ein bisschen. Dortmunder zwar auch, aber sagt mir das Bauchgefühl. Ich Irgendwie Zeit für ein Statement. Lass mich wirklich ja und das, das konnten die Bayern in der Regel ganz gut. Wenn Tusch kam und die Lichter entsprechend angingen, dann waren sie schon mal da. Gucken wir noch mal ganz kurz auf die letzten Tipps. Stuttgart-Hertha 1 zu 0 und
1: Gladbach gegen Freiburg 3 zu Eins. Für
0: wir Hertha wird es eng langsam.
1: nicht einfach so weg tun. Nee, nee, ne? sie schon. Das Neuer Trainer, aber ja, ich sag, ja. ich wollte gerade sagen, darüber reden wir am Sonntag, ja. denn dann sind wir wieder äh, für Sie da am Sonntag um 11 Uhr. Reifes Live, Herr Reif, vielen vielen Dank, dass Sie wieder Sehr. mit am Start waren. Ihnen alles Gute und noch einen schönen Tag. Hier ist jetzt Zapfenstreich. <lacht>